0: Muy buenos días amigos y amigas, sean bienvenidos al podcast El Taller, mi nombre es Clovis. Y
1: yo soy Valeria y esto es El Taller. Bueno amigos, bienvenidos una vez más a El Podcast El Taller y tenemos una invitada de otro rubro, que es la directora del Banco de Alimentos de Bolivia, que es Nicole Guerrero.
0: Nicole, bienvenida, danos eh, un saludito a toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo, por favor.
2: Claro que sí, buenos días a todos, eh, muchas gracias a las personas que nos acompañan y gracias a al podcast, el taller por la invitación y por este espacio, con muchísimo gusto.
0: Genial, ya para ir comenzando, les vamos contando rápidamente, Nicole no solamente es una persona admirable, sino es una persona de 25 años, ella ya es titulada, licenciada en Administración de Empresas, y obviamente el día de hoy ya es Directora General del Banco de Alimentos de Bolivia, es decir, una trayectoria juvenil, pero que obviamente hay que destacarla, porque...
1: 25
0: estamos en el proceso. ¿eh?
1: Pero para que ya se vayan enterando cómo fue su trayectoria, Nicole, cuenta todos cómo ha sido tu trayectoria de este como nos dices, desde la universidad, cómo hacía el proceso y todo.
2: Claro que sí les cuento. Eh, bueno, yo estudié en Univalle. Eh, siempre, me, siempre tuve cierta afinidad por los proyectos sociales, también los proyectos empresariales. La verdad <risa> es que ambos, ambos me encantan y son muy parte de, de mi vida. Entonces, bueno, en el tercer año de, de la U, que ya es hace como unos cinco años, eh, bueno, yo fundé la Sociedad de Estudiantes Líderes Univalle. SOE y fue, fue súper super lindo, fue mi primer proyecto, fue así la primera idea que realmente desarrollé, estructuré, conformé un equipo y como que la lancé. <risa> eh, fue una, una experiencia tremenda y eh, justamente ahí conocí a Jason Cruz, que bueno, es con quien fundé la sociedad, en realidad lo conocí por recomendación porque él igual estudia en Univalle y bueno, decidimos empezar con la sociedad estudiantil, fue como les digo, espectacular, me, me sumergí un montón en lo que es el emprendimiento social, el trabajo en equipo, oratoria, debate, porque es una sociedad que se enfoca, digamos, en darte estas habilidades ¿no? blandas, ¿no? las que no te dan en las aulas, como para que sea más complementario, que igual puedas relacionarte con personas de distintas carreras, y que pueda pues, realmente, que se pueda desarrollar un trabajo multidisciplinario mucho más enriquecedor, entonces, Estuvimos en eso y bueno, ahí escuché el concepto de banco de alimentos, justamente de un docente que llegó a Univalle eh, de La Plata y me comentó que, bueno, él eh, trabajaba en el banco de alimentos de La Plata. Entonces empecé a buscar, el, eh, a investigar un montón sobre el concepto porque me llamó la atención desde el inicio el, el, el nombre y bueno, no sé cómo, cómo, lo, cómo me contó lo que hacía. Entonces, empecé a investigar y, bueno, la, la idea me encantó, porque, como les comentaba, este sistema tiene tantas particularidades, pero para mí es así una genialidad. Está muy desarrollado en gran parte del mundo. En ese entonces, obviamente, no había ningún banco de alimentos, hasta entonces somos el único. Así que, bueno, nos juntamos con, con Jason y le, le compartí la idea y dijimos, bueno, ok, qué tal si ahora llevamos así nuestro, nuestro impacto un poco más fuera de la universidad y que ya realmente pueda pueda ayudar a muchas más personas, porque ya nos habíamos identificado ¿no? con, el, con esta parte, con todo el ruro eh, social. Entonces, ok, conformamos un equipo eh, de la Universidad, justamente de la Sociedad Estudiantil. Salió un equipo fundador que lo lideramos Jason y yo, y es así hasta el momento. Y bueno, para comenzar, eh, porque, claro, estábamos ahí como que, qué sé yo, un grupo de, de, de chiquillos para muchas personas que quería hacer un banco de alimentos que contribuye realmente a erradicar el hambre, así que estábamos pensando que, cuál sería un punto de partida muy interesante como para empezar a tener algo de credibilidad y que no se subestime que sea a tan corta edad, ¿no? porque en ese entonces yo tenía 21 años. Así que bueno, decidimos comenzar con investigaciones para realmente justificar la necesidad de este sistema en el país. Eh, un banco de alimentos nace cuando hay dos factores que vemos en un mismo lugar, por un lado está el tema del hambre y por otro lado está el tema del desperdicio de alimento en buen estado. En cuanto al hambre, nosotros nos basamos en el último informe de la FAO del 2019, bueno en ese entonces nos basábamos en el actualizado, ¿no? ahorita nos basamos en el del 2019, que nos dice que el 15,5% de la población boliviana se encuentra subalimentada, ¿no? lo que es un poco más de 1.8 millones de personas. Y en temas de desperdicio de alimentos, ahí es donde nosotros hemos hecho investigaciones durante seis meses con todo un acompañamiento de la Universidad del Valle para tener un tipo de parámetro de cuánto alimento se desperdicia. Así que al concluir estos seis meses, bueno, eh, tuvimos, obtuvimos, obtuvimos el dato de que alrededor de 1.800 toneladas de alimento en perfecto estado se desperdician todos los días y únicamente en la región metropolitana de Cochabamba, ¿no? lo que serían los principales eh, seis municipios. Así que... Es un montón, ¿no? no Realmente es como que hay muchas personas que no lo creen o que me dicen «Hey, pero acá hay tantas personas con hambre, ¿cómo es que se desperdicia?» claro, Y claro. sí puede haber hambre en algunos sectores, pero hay otros. Nosotros, por ejemplo, recolectamos de, desde los agricultores, los principales centros de abasto, como el mercado campesino, las empresas más grandes. O sea, hay, en muchos otros sectores sí se está desperdiciando todos los días y por distintas razones, ¿no? Desde eh, equipos logísticos, que el alimento es altamente perecedero, en fin, son obviamente muchos claro. factores, pero... El tema es que la cantidad de desperdicio, que, se, que la cantidad de alimento que se desperdicia claro. en Bolivia es así...
0: Es alarmante. Enorme. Claro.
2: Sí, sí. Así que bueno, ya con esos datos dijimos, ok, creo que sí, ya tenemos algo como más justificado para hacer un banco de alimentos. Empezamos a empaparnos mucho más, nos contactamos con GFN, que es la red global de bancos de alimentos, por sus siglas en inglés, que es Global Food Banking Network, y claro, lo interesante es que es una, es una asociación, una, una institución que afilia a todos los bancos de alimentos del mundo que cumplen ciertos estándares, ¿no? entonces te hacen todo un acompañamiento porque el objetivo que tienen es que justamente hayan más bancos de alimentos, entonces te hacen todo un acompañamiento para que vos puedas obtener el know-how, aunque sean lo, los primeros pasos, ¿no? Ah. Y bueno, en realidad, ellos nos hacen un acompañamiento desde hace cuatro años, ¿no?, así semanal, mensuales, como una relación súper cercana con full capacitaciones, contactos, con otros bancos de alimentos que están, que se yo, en mi cargo para ver cómo están haciendo y es toda una interacción en todo el, en lo que es la comunidad de los directores de bancos de alimentos, así que fue espectacular. Eso nos ayudó muchísimo, realmente tener la mentoría de alguien que ya sabe, creo que eso fue espectacular. Y bueno, empezamos a empaparnos más, a desarrollar el sistema, a ponerlo todo el, por escrito y bueno, finalmente un día decidimos así dar el primer paso, ¿no? después de toda una preparación, realmente solo queda ese día donde dices, ok, doy el primer paso. Y claro, lo interesante fue que realmente ese día 1, digamos, que es, ha sido el 7 de julio del 2018, Literalmente hemos comenzado así con nada, ¿no? O sea, éramos 10 changos, cada uno se había pagado una polera de 80 pesos, yo tenía mi auto, cada uno tenía sus autos, tenía unas cajas de cartón que, que tengo de otro negocio. Y bueno, dijimos, vamos al mercado a hacer una recolección y vemos, y vemos qué sí, tal resulta. <ríe> y así.
1: Y en el momento, eh, como dices? Changos de 21, que cine están saliendo, bueno, que seguían en la universidad. ¿Ha habido el momento donde no han creído en su proyecto?
2: Si otras personas te sí, por supuesto, desde el inicio, tal cual, es como que, bueno, los bestangos, muchos no creían que iba a ser algo constante, tal vez iba a ser como más pasajero mientras dure la universidad, entonces sí, sí ha habido mucho de eso al inicio, Otro, otros no, por supuesto, otras empresas desde de, de, el inicio sí, o caseritas, pero es todo un proceso realmente poder ganarse la confianza, no tanto de una caserita como de una empresa, es decir, eh, toma su tiempo que realmente confíen en nosotros Exacto. por ejemplo hablando del, del sector de, de las caseritas eh, nosotros atendemos el mercado campesino principalmente no entonces cuando las caseritas tienen alimento que ya no van a vender pero que está en buen estado y ya quieren deshacerse nos llaman y nosotros recogemos y así trabajamos juntos y ellas entienden de que no tienen que desecharlo y que alguien más lo, le va a dar un buen uso no eh, y aparte tenemos días fijos de colectas entonces Ahora en un día se puede recolectar, no sé, 5, 6, 7 toneladas. Eso tomó su tiempo. Al inicio, por ejemplo, esta primera colecta que les cuento, claro, estábamos chochos porque habíamos recolectado 87 kilos. Espectacular. Oh, no. es un gran inicio. Y ahora tal cual, en unas dos horas podemos recolectar 3, 4, 5 toneladas. Pero es porque nos hemos ganado esa confianza que claro. nos ha tomado visitar estas caseritas cada semana durante dos años, ¿no? Entonces. Oh, wow. Wow. Ahí, ahí te das cuenta, ¿no? Y es lo que conversábamos hace rato, no es, que, no es que es así como que, oh, qué capísimo el que ha hecho este sistema, ni nada. O sea, son personas normales, pero creo que simplemente hay mucha perseverancia y mucha constancia, porque era un mercado durante dos años, cada semana. Es como que las caseritas sí han creído de que no era pasajero, sí han wow. creído That's... de que no es que eh, que se sí, yo, puede haber la susceptibilidad de que no estamos siendo honestos a quién se está llevando el alimento. Entonces se empezó a mostrar fotos de los beneficiarios o incluso a invitarlas a que nos acompañen. Entonces, vernos tan seguidamente ya ha generado esa credibilidad, esa confianza, y ahora ya tenemos esa aceptación, ¿no? Y lo mismo con las empresas y, bueno, con los diferentes sectores con los que trabajamos. Así que, definitivamente, toma su tiempo. Hay que, hay que poner esfuerzos para ganarse la confianza, pero, bueno, finalmente creo que vale la pena, ¿no? Claro.
0: o sea es una labor sociable y también admirable pero de la mano de la comunidad y creo que eso, está, eso es bastante importante pero uno de los puntos igual que dentro de todo el trabajo que hacen también es la parte de cómo asumes tú el liderazgo también de esto ¿no? que creo que también tiene que haber sido un reto porque manejas a un grupo de personas eh, hay una gestión absoluta de todo esto ¿no es cierto? como te digo es el trabajo con la comunidad ¿cómo afrontas tú a tan corta edad este nivel de liderazgo? <risa>
2: Eh, sí, bueno, digamos que ya tengo algo de experiencia, tampoco diría mucha, digamos, pero ya hay ya, ya algo de experiencia, y habrá algo que he aprendido en todo este tiempo con respecto a eso de afrontar, digamos, tanta responsabilidad, porque en algunos, ahí sí hay algunos momentos en los que sí me abrumo un poco y digo, bueno, hago esto mal, ¿qué pasa? Y esto, y estás como <risa> bueno. que, estás ahí y asumes, y asumes tanta responsabilidad, pero... Bueno, creo que lo, que lo que me queda, digamos, es simplemente continuar y, y, y darlo todo, disfrutarlo lo más que se pueda, digamos, y que no realmente... O sea, sí hay momentos en los que me puede invadir un poco de ese miedo de que he asumido esta responsabilidad y qué sé yo, ya no he vuelto atrás, o, o de que realmente... Es que hay, hay ratos donde te encuentras en aprietos, ¿no? Viene una crisis, eh, en fin, y hay ratos donde genera mucho estrés estar, estar a cargo. Pero, pero creo que es importante siempre, no sé, recordar por qué lo has comenzado, saber de que no puedes dejar de hacer algo porque te da miedo, creo que realmente como una regla para mi vida, si algo me da miedo, bueno, si tengo que hacerlo, no hay de otra. Sí. Y algo que igual es muy importante es este, justamente este liderazgo que, que es compartido ¿no? con Jason, porque lo interesante es que él es de la carrera, él es de Ciencias de la Salud, yo soy de Administración de Empresas, entonces llega a ser un trabajo muy complementario, muy dinámico, cada uno cubre como que una visión, un enfoque, una perspectiva que el otro no podría. Uh -huh. Entonces, creo que eso es igual es, es un, un fundamento, o sea, es, es clave, ¿no? Lo que en una empresa sería tu socio, realmente con quién te apoyas. Uh -huh. Entonces, eso sí es como que hace que el, el liderazgo en sí sea mucho más eh, llevadero, como les digo, él, por ejemplo, como es del área de Ciencias de la Salud, con una vocación más de servicio eh, y di directa atención, entonces se encarga, por ejemplo, de la población beneficiaria, de la parte de investigación, y yo me encargo más de la parte de las alianzas, de realmente desarrollar un sistema y hacer una gestión, planificación. Entonces, como digo, son realmente... es, es como muy complementario, ¿no? Y a dirección general se sumó una, una persona más que se llama Gabriela y ella es ingeniera de alimentos. Entonces, wow. realmente igual cubre algo que los otros dos no podrían cubrir y que es algo esencial para un banco de alimentos, ¿no? Uh -huh. Así que entre los tres hemos asumido este, este liderazgo y, y claro, es espectacular porque nos apoyamos muchísimo porque hay mucho compromiso, ¿no? Literalmente, o sea, es como que, ¿cuántos días hemos trabajado así, todo el día, así, les juro así, 15 horas, 20 horas? Y ustedes igual deben saber como emprendedores, no hay de otra en muchos momentos, ¿no? Fines de semana, el Día de la Madre, que, que si incluso Navidad, o sea, es literalmente así como que con así de, de corazón como que todos Dale los días todo. y compartimos el mismo nivel de compromiso, creo que eso es importante, ¿no? Porque si no, uno, el que el que tiene más compromiso se siente frustrado si el otro no está tan Exacto. comprometido. Exacto. Entonces, bueno, un conjunto de factores, ¿no? Yo obviamente igual mi carrera me ayuda un montón porque sí aplico un montón de lo que he aprendido de administración de empresas y siempre me voy capacitando constantemente para, bueno, siempre dar lo mejor de mí y hacer una gestión lo mejor posible, pero sí, como dicen, igual se involucra
1: como que un montón de emociones en medio y es ahí a bueno. veces una lucha interna. Claro. Pero ¿cómo haces, o sea, ya vemos el tema de los socios, pero me dices que tienes otro equipo que has tenido su mando con los voluntarios y todo eso, ¿cómo manejas la comunicación para que sea buena y fluida? ¿no? Sí, claro, nuestro
2: equipo actualmente, nuestro equipo fijo, está conformado casi por unas 30 personas, ¿no? Ya con, con todo súper definido, y aparte ya tenemos un equipo de más de 100 voluntarios que nos apoyan, eh, bueno, algunos una vez a la semana, dos veces al mes, etcétera, pero nuestro equipo fijo sí ya está muy, muy eh, consolidado. Y el tema de la comunicación interna, uh -huh. como, como menciona, sí, definitivamente igual es un desafío, que realmente todos eh, sí. eh, es, sepan exactamente uh -huh. lo que está yendo, eh, pero bueno, ¿cómo lo hacemos? Para empezar, que sí hay, como digo, el factor claro, que es que hay una comunicación muy fluida entre, entre Jason y yo, ¿no? Entonces, básicamente, él se hace cargo de una parte del equipo, que es toda la parte interna, la parte de logística, de beneficiarios, y yo la otra parte. Entonces, hay un acompañamiento. Primero, hay una comunicación muy directa entre los dos, básicamente todo el día, sobre qué está pasando, sobre cómo avanzamos, sobre así, literalmente todo el día es así, eh, manteniéndonos al tanto de lo importante. Y después siempre tenemos reuniones con, con nuestro equipo, no tenemos distintas reuniones, ya sean semestrales, otras son mensuales, donde se, se difunde todo lo que está pasando, e incluso tenemos nuestro boletín mensual, que creo que es importante, y eso en realidad lo comunicamos hacia toda la población, pero sobre cómo ir el mes a cuántas personas se han llegado, cuántas empresas se han sumado cuántos voluntarios, cuántas horas de voluntariado se han cumplido, quiénes son nuestros beneficiarios, quiénes son nuestras principales empresas aliadas, es que es muy importante ¿no? que tal cual cualquier persona del equipo pueda transmitir toda esa información, entonces manejamos nuestro boletín mensual que se difunde a todas las personas, a nuestros donadores, empresas, igual información semestral, memoria anual, entonces de esa forma, pero por supuesto también tenemos reuniones y con mucha, o sea, varía mucho la periodicidad dependiendo del área, ¿no? yo tengo con algunas áreas cada semana, otras una vez al mes, pero sí, hay ya muchos conductos de comunicación establecidos y estas reuniones y estos espacios donde se intercambian todas estas ideas, y es lo que hace igual que, que vayamos avanzando todos juntos, ¿no? Todos juntos, pero sí, definitivamente es algo a lo que, en lo que nos hemos enfocado, porque bien. muchas veces te olvidas como de establecer estos conductos, estos espacios donde todos se juntan, entonces sí, sí, sí es algo en lo que seguimos trabajando, pero pienso que eso va, va súper bien justamente por esa, esa comunicación. energía que tiene. Sí, exacto. Ajá, súper.
0: Igual dentro de todo esto, ¿cómo manejas un banco de alimentos en pandemia? Porque obviamente esto tiene que haber sido un reto obviamente, para todo tu equipo. ¿Cómo sí, lo han hecho?
2: De, de, de todos lados, bueno, obviamente hemos tenido que adaptar nuestro sistema y sobre todo a la parte de, de bioseguridad y tenemos nuestros protocolos que se siguen manejando de forma súper rigurosa hasta ahora. Lo bueno es que igual Jason, al, al ser del área de la salud y al tener en realidad un, un poco así, es un, un porcentaje bien representativo de los voluntarios que es del área de salud, entonces, bueno, se han implementado todos los, los protocolos de bioseguridad. Obviamente sí, en, en los peores momentos, en los picos, sí ha reducido la cantidad de voluntarios, eso sí nos, nos afecta. Y bueno, hemos tenido que adaptarnos de distintas formas. Ahí, por ejemplo, han nacido algunos turnos nocturnos que se hacen porque el alimento muchas veces ya llega tan... Eh, tan maduro que ya hay que, qué sé yo, cortarlo, muchas veces con la papaya no se la pela, se la corta, se la embolsa y se la congela para que dure un poco más, ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, por ejemplo, a raíz de la pandemia han surgido los turnos nocturnos, cuando hay que hacer ya, eh, o sea, cuando hay que eh, seleccionar, clasificar mucho alimento y no hay tal vez muchas manos, entonces hacemos el turno nocturno, luego todo lo que es de, de fule, eh, bioseguridad, que es en todo momento que se aplica hasta ahora, incluso a la hora de, de almuerzo entre todos somos como que súper estrictos con eso sí. eh, después por ejemplo en el tema de beneficiarios muchos centros en, el, en la época de pandemia cerraron sí. ¿No? los hogares de niños, algunos asilos es como que cerraron y bueno, claro, lo, lo triste es que esas personas de alguna forma quedan fuera del sistema de nuestro alcance, ya no hay cómo ubicarlas pero por otro lado también seguíamos recibiendo mucho alimento entonces igual a raíz de eso por ejemplo hemos abierto un programa para atender familias entonces antes de la pandemia solo atendíamos organizaciones como un centro de acogida un comedor, un, un asilo, etcétera Después de la pandemia eh, hemos empezado a atender a familias, porque igual hemos visto una necesidad muy grande y que igual, eh, bueno, en algunos sentidos puede ser más, como más fácil ubicarlos, ¿no? porque como les digo, los centros directamente cerraron así seis meses y ya no había, digamos, por un tiempo a quién repartir, porque no es solo repartir, es como que se hace una firma eh, de, de una carta de entendimiento, se les da capacitaciones, es todo un acompañamiento, no es solo dar el alimento y chao, nos vamos, porque la idea es que sea constante, la idea es que sean siempre nuestros mismos beneficiarios y que solo se aumenten pero que los primeros nunca se los deje de atender no. y es la idea, ¿no? que realmente sea lo constante, por eso, evaluar la población beneficiaria, que ellos quieran ajustarse un poco a nosotros, por lo cual, trabajar con un banco de alimentos, tienes que adaptarte en algunas cosas, nosotros en otra, entonces, no es, no es que se agarre una población beneficiaria de un día para otro, no. pero gracias a eso, a eso hemos atendido, hemos empezado a atender familias, y atendemos a, a un montón de, de la zona sur, gracias a, gracias a la pandemia, y bueno, de esa forma tal cual hemos ido ajustando cada procedimiento, ya sea con los voluntarios, todo el tema de bioseguridad, con los centros, de con la población beneficiaria, ahora hacemos el tema de las familias. Eh, con las caseritas, eh, bueno, ha habido épocas donde era súper alto, otras más bajo. Igual nos hemos tenido que ir adaptando a ese momento, hemos visto nuevas estrategias para recolectar alimentos, nuevas estrategias para acercarnos a, la, a las empresas. Eh, ahí, por ejemplo, igual gracias a, a ese tema de la pandemia han surgido muchos más concursos y postulaciones a nivel internacional para conseguir financiamiento. Entonces nos hemos empezado a enfocar en eso y ahí nos han salido algunos financiamientos para otros proyectos. Entonces sí hemos ido direccionando algunos algunos procedimientos, de esfuerzos para ya otras cosas, ¿no? Así que sí nos hemos adaptado, pero y creo que en realidad nos ha dado eh, la mejor oportunidad para crecer.
0: Claro, no definitivamente.
2: Qué Luego.
0: Eh, Creo que también hay que ver algunos factores, como estamos hablando de manipulación de alimentos, dentro de todo tu equipo, ¿cómo, cómo has podido disponer eso, porque estamos hablando, como te digo, manipulación de alimentos. Creo que es muy diferente al manejar tu capital humano, qué sé yo, digamos.
2: Sí, justamente por eso sí tenemos un equipo de ingenieros de alimentos que, que se hacen cargo, ¿no? Y igual está Gaby, como nos comenté, que es de dirección, que parte de Dirección General, que es ingeniera de alimentos. Entonces, sí, obviamente, es igual toda una cuestión, ¿no? Eh, hemos recibido igual en, a los, en los inicios de capacitaciones de ignorca eh, Univalle, igual siempre hemos hecho su acompañamiento para establecer estos procedimientos, la red global de bancos de alimentos, lo propio, los mínimos sí. estándares que se tienen que cumplir. Entonces, igual hemos ido trabajando en eso, a es algo que igual siempre es, bueno, continuo, ¿no? Pero ese, eso, como tenemos el apoyo de la Universidad del Valle, hay bastantes ingenieros de alimentos que, que están ahí, que nos van dan dando este soporte, ¿no? Y definitivamente es algo que sí, yeah. que, que es para considerar en un banco de, de alimentos, ¿no?
0: Claro, ¿no? Se valora bastante igual.
2: Súper.
1: ¿Y cómo ha sido el tema de, o sea, hablamos de un mercado que han, han iniciado y qué diferentes mercados han ido abarcando? Especifica algo así.
2: Ah,
1: los mercados Primero de Primero los, de las, de las ajá, exacto. Tienes el mercado de la pampa y okay. los demás. ¿Solamente van a, a esa o, o cuáles más abarcan en este momento
2: estamos yendo principalmente al mercado capesino, al mercado Santa Bárbara, al mercado mayoristas, ¿no? al mercado de La Pampa en algún momento igual, pero esos son los principales. Y ahora también se han empezado a visitar provincias, ¿no? como Punata, por ejemplo, este y, y bueno, varios lugares para rescatar, sobre todo hortalizas, hortalizas y verduras. no. Entonces igual hemos en hecho trabajo ya con los agricultores, incluso en algunas ocasiones ya se ha cosechado, porque igual hay un montón que se desperdicia. ¿no? Pero en el tema de mercados, principalmente estamos con el mercado campesino y el mercado Santa Bárbara. Y algo que bueno algo que sí ha crecido bastante este año es el tema de las empresas. ¿no? Y ahora estamos trabajando con las empresas más grandes como PIL, Unilever, este, Nestlé, a, a, Aparece Avícolas, Frutal, entonces ya igual son un montón de empresas que han podido entender este concepto no de destinar tu producto no conforme a través de una forma segura con el medio ambiente, responsable, este, que contribuye al bienestar, entonces sí se ha podido, igual toma su tiempo, o sea, uh -huh. a una caserita tiene que hacer que cambie algunos hábitos, a la empresa uh -huh. que cambie algunas políticas, entonces sí toma su tiempo, pero creo que si finalmente se muestran los beneficios que cada sector tiene y la población en conjunto es cuando, bueno, si sí están un poco más dispuestos a hacer estos cambios y finalmente, y finalmente sucede, ¿no? Sí, y eso igual ha sido un súper desafío.
0: claro pero creo que igual, como mencionas, has trabajado con, los, con actores empresariales bastante grandes. ¿Cuál tú consideras que ha sido el aporte más grande que te están dando? Fuera de todo, porque sabemos que el sector empresarial a veces es, creo que es de los más participativos, pero también creo que te exige cierta rúbrica, por así decirlo. ¿no? ¿Y cómo se han aperturado ustedes también?
2: Sí, tal cual ha sido un desafío toda esa parte de acercamiento a empresas. ¿no? Yo, directamente yo que digamos directamente mi cargo es que se encarga de eso. Sí ha sido un desafío, o sea, en un inicio sí ha habido un montón de, de rechazos, eh, felizmente nunca se fue el entusiasmo, bueno, siguen habiendo rechazos, eh, creo que es algo súper normal, pero ha sido para mí en particular, como digo, porque yo me encargo directamente de eso, ha sido un desafío tal cual ir a mostrar este sistema, o sea, para empezar cuando iba, obviamente, ahora dices banco de alimentos y aunque se ya te suena un poco, ¿no? En ese entonces era como que así ah, una palabra, o sea, un concepto tan nuevo, entonces tomarse la molestia realmente de explicar con tanto detalle y cómo se les garantiza, por ejemplo, a las empresas de que su alimento esté en buenas manos, uh -huh. de que va a ser consumido de forma óptima. Entonces, realmente ha sido todo una, un proceso, no, primero de ir dándonos cuenta qué exigían las empresas, porque al principio no estás tan seguro, y cómo simplemente aceptar que si yo, que te hayan dicho que no, y agarrar la retroalimentación y ver qué puedes implementar para mejorar tu sistema y para que pueda darles esa confianza. Entonces, Así hemos estado como en un proceso de mejora continua, ¿no? Bastante largo y que sigue, como digo, realmente sigue. Pero ya en un punto, obviamente, después de bastante experiencia, de haber, qué sé yo, visitado varias empresas, no sé, por más unas 30, ya empecé a ubicar qué, qué es lo que están buscando para adaptarlo el sistema a eso, cuáles son sus principales inquietudes, por, por qué una te dice que no, por qué una te dice que sí. Entonces, bueno, ya el año pasado... El año pasado, digamos, desde abril, más o menos, ya fue mucho más interesante la aceptación. Igual gracias la, al tema de la pandemia, ¿no? o sea, yo realmente digo que nos ha dado una oportunidad de mostrar cuán importantes son estos sistemas en esta sociedad. Porque esa época de la pandemia se han unido un montón de empresas, hemos llevado alimento a un poco más de 200.000 personas a nivel nacional, porque ahí agarramos... Algunas fundaciones aliadas en Santa Cruz, en La Paz, en Tarija, en Albeni, por ejemplo, hemos llevado 40 toneladas de alimento, un equipo nuestro ha ido a repartir como que a varios lugares igual super alejados de la ciudad. Entonces ha habido una, un apoyo de, no sé, eran casi 130 empresas el año pasado y eso, como digo, nos ha dado esta oportunidad de visibilizarnos. Y ya a partir de eso, bueno, ya hay varias que se han sumado justamente a, a destinar su producto no conforme de forma regular a través de, de nosotros, no a partir de esa oportunidad que nos ha dado la pandemia pero bueno fue tal cual una experiencia tremenda uh -huh. porque qué sé yo antes estábamos repartiendo 10 toneladas al mes y de un día al otro así teníamos que repartir literalmente 150 toneladas al mes es, es como ah. que de un mes al otro como que así 15 veces más uh -huh. y es como que dijimos ok agarramos la oportunidad y nos rompemos pero demostramos que sí podemos y nos da el pie como para crecer mucho más o pierdes tu oportunidad finalmente claro. no hemos decidido tomar la oportunidad Obviamente ha sido una sacada, pero así, terrible para de ver. que yo, les digo, despertaba, que sé 6 de la mañana y hasta las 2 de la mañana no paraba de trabajar, es más, me subían mi almuerzo y ahí almorzar 5 minutos, uh -huh. porque de estar distribuyendo 10 toneladas a 150 mil así de un día para el otro y uh -huh. no tener tiempo uh -huh. para, para uh -huh. armar un sistema, es como que solo implicaba que tenías que dedicarle muchas horas, un mes, digamos, he estado así, un poco más, porque tenía que hablar con todas las empresas y el equipo lo mismo, lo propio, distribuyendo tanta, o sea, tanta tanto volumen comparado con lo que era hace dos días, o sea, ha sido un proceso, ¿no? Pero hemos decidido tomar la, la oportunidad, digamos, y eso nos ha abierto la puerta muchísimo, o sea, de ahí ya hemos ido a con un montón de empresas que, como les digo, ya se han sumado de forma, de forma regular y ya estamos trabajando okay. con las más grandes, ¿no? Como Pili, como Unilever, etcétera, así que definitivamente ha sido como que un súper empujón que nos ha dado la pandemia y ha permitido que, que, que claro. este crecimiento Gracias. suceda.
0: No increíble. no, increíble. Sí, no, totalmente admirable al final de cuentas. Bien, nos vamos yo creo que... Un break. break. Listo.
1: Súper, chicas, nos vamos un break, pero sin antes agradecer a Art House, que le estamos, nos han prestado los ambientes hermosos que van a ver a continuación.
0: Sí, chicos, no se pierdan. Están todos en el espacio publicitario de nuestras redes, igual bueno, en el podcast la van a poder ver. Eh, bueno, ya no, sé, no hay mucho que decir de Art House, creo que el lugar es muy bonito, creo que desborda arte por donde lo veas. Así que vengan, disfruten, porque la verdad tienen unas pizzas que... Hacemos podido disfrutar con el equipo y son <risa> las mejores. Así que, amigos, ya volvemos.
1: Bueno, amigos, estamos de vuelta con el podcast El Taller con nuestra invitada Nicole Guerrero.
0: Así es, amigos, continuamos aquí en Art House y continuamos compartiendo junto a Nicole, quien es la directora del Banco de Alimentos de Bolivia. Y nada, bueno, seguimos eh, un poco, eh, ¿cómo decirlo? Emocionados por todo lo que nos has estado, nos has estado contando. Creo que como decimos, la labor que hace el Banco de Alimentos es absolutamente admirable y sobre todo creo que la manera en cómo han estado gestionando todo este tiempo. Pero ahora ya vámonos a una segunda parte. En la segunda parte tenemos la primera dinámica, que es el trabajo con el BOL. ¿Qué es lo que hacemos? Tú vas a sacar del BOL uno de los tópicos que nosotros manejamos y ese va a ser el tema que ahora vamos a ir, onda, uh, vamos a ir ondando, ¿no? Dentro de todo lo que tú sabes, dentro, desde tu perspectiva, obviamente, ¿no? Así que por favor, date el gusto.
2: <risa> ok. ¿Cuál será?
0: A ver, ¿qué sale? Egoísmo. Puta. super A ver... Tu tema, ¿no?
1: Creo que... Eh, cuando estamos haciendo... Bueno, normalmente dicen que en el mercado cochabamino somos muy egoístas. Es decir, que no nos gusta que alguien surja. Y muchas personas es como que agarran y dicen como, no te voy a ayudar porque no quiero que surjas, ¿no? ¿Alguna vez te ha pasado eso, como la gente ha sido tajante y egoísta con, con lo que haces? ¿O has visto alguna situación así? Mm, sí, sí,
2: ubico uh -huh. la situación a la, que, a la que te refieres, ¿no? Como que mejor que no surjan, porque así yo surjo más. Sí. Exacto. Eh, directamente así, pienso que no, que no, que no es algo que, que haya vivido, al menos no, creo que siempre alguien que, que, que nos ha dicho que no, no sé cuál sería la intención de la persona, pero yo realmente lo he tomado mucho más por el lado de que, ok, objetivamente, ¿cuál es el feedback de aquí?
1: ¿Qué aprendo? Y vamos, ¿no? Como que Y tal vez algunos amigos, bueno, amigos, conocidos, tal vez cuando les has contado no creían en eso de que no creían algunas personas, sí. No, no diría tanto
2: por egoísmo, tal vez un poco más porque, bueno, es una idea muy nueva y realmente te cabe la duda si alguien puede iniciar algo tan nuevo, ¿no? Uh
1: -huh.
2: eh, sí, sí sé que algunas personas cercanas han pensado eso, pero... Realmente de mis seres queridos, sí he recibido muchísimo apoyo desde el inicio. Es más, yo sabía que algunos igual decían, pucha, ¿será que es posible hacer eso? Pero igual nunca dejaban de darme pero todo su apoyo así, súper incondicional. Y la verdad es que sí me siento muy agradecida porque tengo siento que tengo, o estoy rodeada de muchas personas que a alguien les gusta el proyecto, que están apoyando eh, constantemente. Así que, Creo que, creo que directamente no, no, no he vivido una, una situación así, como les digo, y si tal vez fue así, realmente solo me lo tomo de qué, qué aprendo de aquí y, claro. y continúo, ¿no? No lo identificaste, digamos. Sí. Pero quizá ya
0: yéndonos quizá al lado de la incredulidad, porque creo que como nos mencionamos hace unos instantes, eh, 21 años empezando el Banco de Alimentos de Bolivia, y sí había como, eres una chiquilla, digamos, que creo que siempre es el típico comentario que creo que buscan siempre subestimar tu trabajo, que creo que eso nos pasa a todos.
2: Sí, eso sí definitivamente, ¿no? Tal cual es eso, como que subestiman y creen que, que, que tal vez es la, la tendencia de algunos jóvenes ahora, como siempre, pero digo, o sea, qué sé yo, de cosas más pasajeras, como que de un rato acá, un rato acá, qué sé yo, y sí, sí sé que hay mucha gente que ha pensado de eso, por la edad, por, 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 bueno, muchos factores, ¿no? Eh, pero bueno, sí, sí, creo que ha habido igual mucha gente que me ha dicho ¡Hey, no pensé que iba a ser así! Así que qué bueno, qué bueno que, que siga siendo como que, que hasta también se ha sorprendido a, a bastante gente, ¿no? Después de, de dos, tres años y sí. que seguimos y sí, mucho más comprometidos que nunca. Pero sí, definitivamente, definitivamente eso de subestimar a los jóvenes así, changuitos, que están iniciando pienso que sí se da, sí se da bastante. Creo sí, que es un error que garrafal igual, ¿no? ¿Perdón?
0: Es un error garrafal al final de cuentas.
2: Sí, ¿no? O sea, creo que finalmente, en general, tener un juicio ante una persona sin siquiera conocer y solo juzgar por, por su edad o por cualquier otra cosa externa, creo que siempre es un error, ¿no? Como que siempre hay que dar muchas más para ver realmente cómo, cómo lo hace, eh, las verdaderas intenciones, ¿Algo, algo... Es que no creo que de, que de ahí
1: parte de el tema de creer en ti mismo. Porque, digamos, si alguien viene y no cree en, en, en tu proyecto, no hay problema, yo creo en eso y tengo, como tú dices, agarraste y sabes lo que estás haciendo, investigaste con todo tu equipo y todo y no hay una persona que te diga como que no se puede porque tú sabes que se puede. Y creo que eso le falta a muchas personas, ¿no? Creer realmente en lo que hacen para que nadie más los mueva y se caigan, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo con eso y es tal cual, porque digamos, a mí nadie me va a convencer de que no es el mejor sistema para erradicar el hambre. Para mí es el mejor sistema que, que puede existir, digamos, y a mí nadie me va a quitar eso de la cabeza porque lo he vivido, eh, incluso porque los datos nos muestran, ¿no? y a mí me gusta mucho basarme en datos porque siento que igual te vas a hacer algo más real, ¿no? Como que alguna vez yo dije, sí, pucha. Eh, Sé yo, que sí es posible erradicar el hambre en Bolivia, y claro, hay mucha gente que, que me ve y me dice, ok, o Ajá. sea, está bueno ser soñadora, digamos, pero qué sé yo, no, que, que después no te frustre, o tranquila con eso, digamos, ¿no? porque suena, suena como que súper grande decir, ok, y sí se puede erradicar el hambre en Bolivia, no digo que necesariamente lo haga yo o el Banco de Alimentos, eh, pero sí es algo que estamos encaminando y que sí es posible, y algo en lo que yo siempre me baso, como les digo, en los datos, yo les comento, bueno, algunos estudios adicionales que se han hecho, nos dicen que solo se tiene que redistribuir el 26% de todo lo que se echa a perder en Bolivia todos los días para que ni una persona pase hambre ¿no? Entonces, los datos, simplemente hay más que, sí, creo en mi idea porque, escucha, no, no. soy muy capa o porque, escucha, es muy linda mi idea, qué sé yo, los datos nos muestran que sí, es así, o sea, si solo tienes que redistribuir el 26% para que no haya hambre ese alimento ya se está echando a perder, obviamente sí hay un desafío, identificar cada foco, establecer una logística para recuperarlo a tiempo, luego distribuirlo de forma segura, obviamente implica, no digo que sea algo sencillo, pero es algo que ya estamos haciendo y hemos dado los primeros pasos y es algo que sí es posible, por eso igual a lo que nosotros siempre decimos es de que no es necesario invertir en la producción de más alimento para que deje de haber hambre, solo se tiene que invertir en el desarrollo de estos sistemas logísticos que recuperen el alimento antes de que se desperdicie porque hay demasiado. no Y hablando de Bolivia en particular, yo pienso que, y, y claro, también soy, soy así súper patriota de Cama a Bolivia porque digo, Bolivia es, es un país que nos proporciona tantos recursos sí. y, y lo más saludable, así frutas, verduras, etcétera, lo tenemos acá y eso es lo que se produce y se desperdicia en toneladas, entonces es como que ya tenemos todo lo necesario para que deje de haber hambre, ¿no? por un, un lado, ahora como digo, faltan estos sistemas para... Eh, eh, y captar, y recuperar y redistribuir, pero eso es pues 10.000 veces más eficiente que producir alimento, ¿no? Entonces sí hay una, una solución ahí que está súper interesante, sí hay todo ese desperdicio y yo me baso en eso. Y no digo que sea posiblemente en 5 años, probablemente en 50, 60 años si se implementan los esfuerzos correctos eh, con un buen plazo, como que ahorita. Pero todo ese alimento sí se desperdicia y es como les digo que me encanta basarme en datos porque es lo que nos dicen y, y, y nadie me va a decir lo contrario, digamos, claro. porque son los datos y es en lo que yo creo y es a lo que le dedico todo mi tiempo y lo que me gusta transmitir de que sí es posible erradicar el hambre y que cada uno se puede sumar para hacer, digamos, su pequeño aporte, Ajá. pero finalmente de que sí es, es posible, ¿no? Y es lo que tú dices, de que hay que tener confianza en tu idea.
1: Y, y creo sustentarte que es en todo claro. lo que haces, ¿no? Claro,
0: claro cuentas con respaldo, digamos. pero bueno al final de cuentas creo que el banco de alimentos ya es una plataforma ¿no? y esa es la intención y creo que el trabajo que ustedes desarrollen y vayan ejecutando se va a potenciar y creo que simple, a simple vista pero para cualquiera que, que lo vemos desde afuera es, es también un foco de esperanza de cómo se maneja eso que tú dices es muy bonito igual que menciones lo patriota que eres porque creo que también eso es importante creo que hay mucha gente que se olvida del factor creo que ya fuera del típico lema de Bolivia es lo mejor creo que sí tenemos que, que tomarnoslo en serio, ¿no? Porque es tu hogar, tienes que darle y tienes que devolverle lo que haces, ¿no? Al final de cuentas, y creo que el Banco de Alimentos lo está haciendo. Pero también dentro de esto que hablábamos hace unos instantes fuera de cámaras, era el factor eh, de cómo te puede afectar cuando estás en, en, ese, en el campo, como decíamos, ¿no? Nos contabas hace unos instantes una historia de una niña y todos esos detalles, cómo también tú afinizas con esas historias. ¿Cuál crees que es el de los mayores retos para tu equipo cuando van a estas comunidades y también ven las precarias situaciones de otras familias, de otros hogares bolivianos?
2: Sí, definitivamente es, es un desafío al que nos enfrentamos todos los días, ¿no? Porque es que hay tantas personas necesitadas. Cuando sales de tu burbuja, digamos, de, de donde has crecido en el cole, todo así, muy bonito, muy bonito, y sales, que a mí me ha tocado salir recién, digamos, con el banco de alimentos, y ves la otra parte de, de tu ciudad, eh, por ejemplo, bueno, en más de una ocasión me ha tocado como recorrer la zona sur y claro, es como si fuera otra ciudad u otro país, es como que está tan separado es como si hay así una pared y acá nadie se habla con él de este lado y todos viven de forma distinta y todos lo hacen de forma distinta y claro, es como que salir y te das cuenta aparte que es tan grande esa otra parte y, que, y tal cual, como dicen, es como hay tanta necesidad y por un lado, sí, o sea, es como que te, te llega, ¿no?, por un lado, y es como que te puede llegar a afectar, pienso, cómo hay esas situaciones y tienes tantas ganas de ayudar, pero bueno, tampoco puedes ayudar así a todas las personas en todos los aspectos. Nos enfocamos en el tema del hambre y es lo que estamos haciendo y enfocamos nuestros esfuerzos, pero sí es un desafío por un lado. Y por otro lado, creo que también hay muchas historias que motivan, muchas historias que nos siguen inspirando, digamos, como, qué sé si yo, el otro día nos manda una directora de un hogar, y hey, sí, pucha, qué lindo, miren a los niños comiendo, y nos mandan una foto y los niños tienen un letrero que decía, gracias, banco de alimentos, y así, super tiernos. Eh, y lo mismo con familias, como puedes ver la, la alegría de los niños cuando reciben los alimentos. Incluso hemos empezado a destinar un montón de alimentos que ya no puede ser consumido por, por, digamos, un niño. Eh, etcétera, por, por personas a llevarlo a refugios de animales. Entonces igual nos mandan, sí, aquí están, qué sé yo, 100 perritos comiendo lo que les hemos dado. Entonces es como que igual te inspira, ¿no? Como que tú sabes que lo que estás haciendo está contribuyendo, que estás poniendo tu granito de arena, que estás del lado de las personas que actúan, ¿no? Porque yo siempre pienso que hay dos, los que se quejan un montón y finalmente no hacen nada y solo hacen cosas que que los beneficia a sí mismos, pero se siguen quejando de que qué sé yo, por qué tal no ayuda a tal, o por qué hay esta situación, pero no hacen nada, y después hay los que ya no se quejan y simplemente actúan de, y generan un pequeño impacto desde donde están, entonces ya pasamos a ese lugar, ¿no? Y, nos, y eso es lo que nos mueve, de que nosotros sabemos que si hay algo que está en nuestras manos para hacer hoy, para que una persona menos se vaya a dormir con hambre, lo hacemos, por eso digo que puede haber turnos, y, turnos nocturnos perdón, y todo lo que haga, pero esa es la diferencia que cada uno de nosotros dentro del equipo, las personas con las que convivimos, los sectores aliados, sabemos que estamos aportando con nuestro granito de arena. Y es ya como poner un ladrillo cada día, finalmente, ¿no? Ibas construyendo algo, algo enorme. Pero a mí particularmente me encanta eso, o sea, ¿de qué lado estás? ¿Del que se queja y solo dice cómo debería hacer tal persona su trabajo? ¿Cómo debería hacer su trabajo? ¿De las que están tomando acción? Eh, o simplemente ayudas desde donde puedes y, y listo. Y, y qué sé yo, te sigues inspirando por las historias que hay, porque sí hay igual historias espectaculares, como digo, que nos conmueven, que hacen que, que, que nos movamos más, que esos son momentos, qué sé yo, donde yo estoy súper estresada o con ansiedad y digo, eh, qué sé yo, pucha, esto está muy jodido y tal, y, pero, pero recuerdas porque has comenzado, ¿no? Y es lo que yo hago, recuerdas porque has iniciado porque algo que realmente a mí me entusiasma y de lo que siempre me encanta hablar y, y como que esparcir es justamente ese, eso de tener esas ganas de ver que tu país progrese y no solo tener las ganas, sino implementar, o sea, nosotros digamos, ya somos muchas personas que le dedicamos al banco de alimentos cuatro años, así 15 horas al día, todos los días, porque es algo en lo que en serio, en serio creemos, ¿no? Así que, <ríe> como digo, hay muchas historias que... que que te toca, también te pueden hacer apreciar mucho lo que tienen y otras que igual inspiran.
1: ¿no? estabas hablando del tema de la ansiedad. ¿Padeces de ansiedad? Sí, considero que, que sí, que es algo con lo que
2: voy lidiando constantemente, a veces un poco más, a veces un poco menos.
1: <risa> ¿Y alguna vez, o sea, ha sido, o sea, ha llegado como, por ejemplo, como te estabas comentando, Liz Muñoz tenía ansiedad? y llegó una, a un tiempo donde se quedó así como que le dio un, un ataque y cómo ha podido sobrellevar eso, o sea, cómo haces para que se calme eso, ¿no? Sí, bueno, a, a una cuestión así nunca he llegado. Ajá. Simplemente me da,
2: pienso que lo he identificado a tiempo hace, algún, hace ya un buen rato y yo medito bastante, hago pilates y tengo distintas eh, formas, digamos, de, de calmarlo. Como digo, no he llegado a ese, a ese estado. Pero sí es algo con lo que se, se, se va lidiando constantemente, ¿no? Y, y como que es cuestión de, mm, <ríe> tal cual, desale, desacelerarse un poco, ¿no? Donde entra ahí tal cual la, la paciencia, donde sigues avanzando pero con calma. Y bueno, ahí vamos, ahí vamos. Pero sí es algo con lo que en algunas ocasiones eh, Lidias. Lidias. Sí, no tanto como antes, diría, porque ya lo identificaba soy consciente, he empezado a trabajar de distintas formas, ¿no? Claro. Así que ya este, con, mucha, con mucha más calma, pero obviamente eso no significa que igual hay momentos donde se estresa, donde viene, qué sé yo, algún tipo de, de pequeña crisis dentro de la institución, o etcétera. Así que, ahí vamos. Claro.
0: Esto que igual nos estabas mencionando, el Banco de Alimentos ocupa mucho de tu tiempo. ¿Cómo distribuyes para atender una fundación como, lo, como se maneja el Banco de Alimentos y tu vida personal también, porque tienes que encontrar un equilibrio, sí o sí, digamos.
2: Sí, un equilibrio, a veces, a veces me olvido un poco de ese equilibrio, la verdad, hay algunas veces que, no sé, digamos, como que empiezo a trabajar 6, 7 de la mañana y puedo seguir más mi parte de estudio, porque igual estoy estudiando, para algunos exámenes, donde puedo estar así, que sé yo, sentada y trabajando y tal y tal, no sé, pues así hasta las 12 de Entonces, sí, sí hay mucho de eso, es como que un poco mi tendencia, así, así, a trabajar mucho y avanzar más, avanzar más, lo que puedo hacer toda la semana, mejor lo hago esta noche, y así me adelanto un año, básicamente. Pero sí tengo mi familia, en quien me apoyo mucho, yo vivo con mis papás, mi hermano, y también tengo mi hermana, que tiene, eh, bueno, ya se casó y vive aparte, digamos, acá en Cocha con su bebé más. Que, que está muy muy para mí y siempre me recuerda, como que, hey, también hay este lado, uh -huh. ven, comparte con nosotros, a ratos no lo hago y me entienden. Uh -huh. Y luego sí lo hago, me van jalando. Uh -huh. Creo que sobre todo mi hermana, es como que me va jalando y me dice, hey, pero igual la pasaremos un, un ratito, o sea, todavía no te a ver, levántate un poco, cuéntame. Entonces, sí pienso que tengo un equilibrio, porque, o sea, igual hago eh, bastante ejercicio todos los días medito, pero igual siempre estoy muy enfocada en trabajar, no es como que es mi, mi prioridad o no, es, que es como uh -huh. que mi, mi tendencia, no lo sé pero como digo, sí agradezco mucho las personas que están a mi alrededor, mis papás, mis hermanos, porque me apoyan mucho. Porque, como digo, cuando a veces digo, no, no, me entienden o okay, que no se lo toman mal, uh -huh. pero después siempre están tratando de jalarme porque saben que mi tendencia es eso y que tal vez necesito una ayudita, digamos, para, para jalar otro lado y también compartir un poco y demás. Uh -huh. y, y me encanta pasar tiempo con ellos, sí paso buen tiempo con ellos los fines de semana, algunos que están un poco más libres, sí aprovecho más de estar con, con mis papás, con, con mis hermanos, ¿no?, por todo ese apoyo. Y sí, pienso que sí tengo un, un equilibrio. Algunos momentos más que otros, obviamente, pero uh -huh. sí sí he aprendido a, a, a tener ese, ese equilibrio. Pero, como digo, mi tendencia igual siempre es trabajar más si puedo, pues, yo evitarme una cuestión, un evento social y puedo trabajar cuatro horas más, lo hago. Algunas veces ya no, pero en general es mi tendencia, digamos. Uh
1: -huh. <risa> ¿Y nos puedes dar algún consejo que se te haya quedado que te hayan dicho, ya sea alguien así súper famoso o tus papás? Sí, tengo varios no. Tengo uno que se, uno que siempre llevo
2: conmigo dentro de, de otros, uh -huh. que es que nunca existe un momento ideal para iniciar, solo ahora. Hacer ese, ese momento, digamos, no esperar. Sí, me refiero a que yo he en esa situación y creo que muchas personas así de que, hey, voy a hacer esto cuando tenga tiempo y dinero, la clásica u otras opciones, pero por general es tiempo y dinero. Y en algún momento yo estaba en lo mismo, incluso cuando estábamos empezando el banco era como que, hey, para ver qué sale algún financiamiento estito y comenzamos. <coughs> y te das cuenta que es un engaño, que nunca, nunca sí, va a pasar es atrasando. esa situación. Yo o sea, es, es, es un engaño así para tu cabeza, tal vez para no sentirte tan mal contigo mismo porque no estás empezando, pero por otras razones te lo tienes miedo, qué sé yo. Entonces, esto es algo que yo siempre digo, como que el único momento ideal para comenzar es ahora. Y a mí me ha pasado, cuando tengo una idea y digo, que okay, voy a hacer esto y empiezo a trabajar en la noche sur, que cuando digo tal tal, tal y no lo hago ese día, ya nunca más lo haces, por eso digo que solo existe ahora. Y el mejor ejemplo es el banco de alimentos. Nosotros, como les decía, esa colecta primera que hemos comenzado, nuestra inversión ha sido, no sé, 50 pesos máximo no bueno, tenía su polera y unas cajas que eran de suave y hemos empezado la colecta, y claro, ¿qué pasa? cuando te sumerges en el proyecto, recién ubicas de dónde conseguir financiamiento, recién ubicas cómo conseguir voluntarios, cómo conseguir empresas, pero tú crees que así voy a conseguir algo para empezar, no, tienes que entrar con nada y adentro recién vas a comenzar, ¿no? y ahora nosotros ya tenemos nuestro camión de 4 toneladas otro de 2 toneladas, nuestra camioneta ya nos vamos a mudar a un galpón y tenemos todo nuestro equipo logístico y... Y todo, digamos, pero comenzando así con, con cero, literalmente. Entonces a eso me voy, ¿qué, con que. ¿Qué, ¿Qué en momento? Ese momento? Ya, exacto, solo es ahora y te vas acomodando y vas ubicando cómo acomodarlo a tu vida o cómo construir financiamiento o cómo, qué sé yo, lo que crees que no tienes ahorita en el momento. Y es algo que yo siempre hago, ¿no? Porque igual tengo algunos otros proyectos personales, tengo un, un negocio igual de máquinas extendedoras de alimento, estoy súper relacionada <risa> Pero es eso, es como que tienes la idea, comienzas hoy y te las vas arreglando en el camino y vas viendo y te sumerges en un proceso de mejora continua y vas siendo perseverante que creo que es lo único que se, que se requiere. O sea, realmente no creo que exista yo eso de una mente súper maestra que ha creado esto, que es yo un empresario tal persona. Realmente solo creo que es gente que se animó a empezar y que es sido perseverante y que se ha ido ajustando lo que no estaba muy bueno y así tal cual un proceso de mejora continua, considero que es lo mismo en mi caso. Entonces, eso, eso es algo que siempre me gusta, me gusta comentarlo, ¿no? Que, y que hay una diferencia, que es más un tipo de mentalidad, ¿no? más que una situación particular de que no, ves que mi situación es que en serio no tengo el tipo de dinero, tal cual solo es, una, solo es más un estilo de vida que has adoptado uh -huh. y que es como para tal vez no sentirte tan mal porque no estás empezando, pero lo mejor es empezar ahora así, aunque sea con cero, pero, pero hacerlo. Pero hacerla, sí.
0: Si tuvieras que definir tu vida laboral en tres palabras. ¿Cómo la definirías?
2: Mi vida laboral. Uh -huh. eh...
0: <risa> yeah, examen.
2: Sí, ¿no? <risa> Mi vida laboral en tres palabras. Eh... Claro. A ver, una vez se me ocurre ahorita, es planificación. Porque todo lo que hago está basado en un plan. No hago nada sin planificarlo. <risa> y creo que es uno de los éxitos la verdad dentro de otros factores por supuesto del banco de alimentos porque todo está muy muy planificado uh -huh. proyectado así con indicadores de crecimiento de cada mes de cada persona de cada área ¿Qué? entonces me encanta planificar y es más trato de no planificar ya cosas en mi vida personal no es como que mi mamá me dice a ver no te estructures tanto en tu vida personal tú y aquí me eres un poco más espontánea. Así que en el campo laboral todo es para mí eh, planificación eh, después, liderazgo, por supuesto, y creo que es igual súper esencial eso, ¿no?, de dar ese acompañamiento a tu equipo y de saber que, que tú estás para ayudarlos, para que ellos puedan cumplir su objetivo, para que puedas ser un buen ejemplo, etc. Y tercero, compromiso, ¿no? realmente estar dispuesto a, a, a darlo todo, literalmente, ¿no?, uh -huh. que, es, que es algo que igual destaco mucho de, de Jason, ¿no?, y es la razón por la cual congeniamos creo que serían esas tres
0: palabras ¿sí? excelente, ya para ir cerrando y antes de, de irnos a la dinámica, eh, para toda la gente que nos está mirando, creo que sería muy valioso que puedas darles un consejo, para todos aquellos emprendedores o jóvenes que como tú en su momento también te dijeron eh, chiquillo, ¿qué estás haciendo? Digamos, y como que incentivarlos también, ¿no? porque creo que es el momento ideal para emprender y para motivar a la juventud que continúe haciéndolo
2: sí, claro, les diría que bueno, como decía, que comencemos ahora, que muchas veces no comenzamos ahora, pienso yo, por, por miedo eh, porque, bueno, no, no sé, al menos yo analizándome un poco me he dado cuenta de que, o sea, sí existe el peligro, pero ya no es como antes que tienes miedo como en otra época, ¿no? O sea, realmente ¿a qué mucho miedo le puedes tener? No son como cosas más que ideas que te haces en tu cabeza o sea, me voy a que no es que alguien va a venir y te va a matar o que un tigre te va a comer como podría haber sido antes que en tienes miedo de, de morir pero creo que ahora hay, ahora hay un miedo más como que, no sé, pienso, miedo como que van a decir, miedo a fracasar miedo a verte, a que la gente te vea tal vez como no, o sea como que estar más expuesto más vulnerable y yo pienso que tenía ese miedo como que miedo a a fracasar, a verte fracasado, a que tus amigos, a que tu familia te vean fracasado yes. y por eso a veces no quieres intentar y a mí se me quita ese miedo cuando me he dado cuenta para mí yo lo he definido así, ¿no? de que tu vida o el valor de tu vida no está definido ni por tus éxitos ni por tus fracasos ¿no? yo realmente defino mi propia vida por los aprendizajes que tengo entonces así digo, también pues, lanzo a todo y qué es lo peor que puede pasar igual de que aprenda o no, depende de mí entonces, como que eso ha hecho que, que me impulse más, que me arriesgue más, que haga más cosas. Obviamente todo igual, con, con un plan, que sé yo, mil cosas, pero como que mucho más, mucho más aventada, más arriesgada, porque ya no estoy con ese temor de que, oh, sí, tengo miedo a fracasar, o oh, más que a fracasar, a que me vean como que, oh, pucha, ha fracasado, y que hagan ese comentario a mis amigos, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que cuando te deshaces de, esa, de ese miedo así de, porque crees que realmente, que se yo, el valor de tu vida se define por tus fracasos y tus éxitos, cuando te deshaces de esa, de esa creencia que es así tan, tan tonta, digamos, es como que eres libre e intentas uh -huh. todo y yo fracaso un montón yo considero que fracaso un montón o sea miles de errores que cometo pero nada que o sea digo que aprendo y listo y lo dejo no es que digo ay soy sí, no una fracasada o sea digo x eh, es, es un fracaso más en mi lista pero y, y es un aprendizaje más y como realmente yo defino el valor de mi vida por cuánto aprendo para mí es espectacular igual seguir fracasando porque solo voy aprendiendo porque yo tengo en mi mente no o sea si ya lo no estoy dando todo por algo, yo considero que lo doy todo por el banco todos los días. Lo doy todo, o sea, yo no mando nada sin revisarlo 20 veces y realmente decir sí, he dado lo mejor de mí en esto, no encuentro dónde puedo mejorar. Igualmente siempre puedes mejorar todo, no digo que no, pero realmente digo, lo he dado todo para elaborar esto y recién lo, lo, lo expongo, lo mando, qué sé yo. Y digo, ok, si ya lo he dado todo y algo sale mal, ¿Y ya qué puedo hacer? O sea, igual ya, ya lo he dado todo, ya está la buena intención, ya está todo, no es que soy floja, no es que tal y tal y tal. Entonces ya solo es aprender o incluso aprender a, a fluir un poquito, ver qué te está enseñando y, y, y ya no a hacer eso de que puta he fracasado y estar martirizándote. Y, y eso, ¿no? Y sí se los comento porque creo que es eso, que la mayoría está como con ese miedo a que te vean como fracasado y una vez que te deshaces de eso ya es como que eres libre así para arriesgarte más, fracasar más, pero finalmente <ríe> y va a aprender ¿no? Así que ese, ese sería igual mi consejo, claro. como que se animen hoy, como dije, porque solo existe el momento ideal hoy y de que, bueno, dejemos de definir el valor de nuestra vida en nuestros éxitos y fracasos porque finalmente lo que la sociedad nos ha enseñado, ¿no? Pero creo que te hace daño pensar eso, o sea, es, ¿no? creo que te limita mucho. Y eso, ¿no? Creo que eso es algo que, que compartiría de, de mi propia experiencia de lo que he aprendido en los últimos años.
0: Súper. Excelente. Yo creo que ahora así dinámica, ¿no?
1: Sí. Ahora dinámica. Eh, la dinámica de hoy día va a ser, eh, te vamos a dar diferentes preguntas y tú nos tienes que responder una vez sí y el otra no en cada pregunta.
0: Exacto. Y así así que, siguientes. pénsalo bien. ¿A que nos vas a decir que sí y a qué nos vas a decir que no? <risa> Ahora comenzamos.
1: Ok, solo
2: comienzo con sí y la siguiente no? Siguientes, sí. sí no, no tienes que ir intercalando. Exacto. Yes, tengo que estar
1: Aunque
0: intentando. no te guste la respuesta. Aunque <laughs> la
1: respuesta sea diferente. Sí ya. Yeah.
0: ¿Listo? Ya. ¿Empiezas tú?
1: Sí o no. ¿Le suplicarías a alguien por amor? Sí.
0: ¿Has discriminado a alguien?
1: No. ¿Hay alguien que cree que eres poco inteligente? Sí.
0: ¿Te parece que estás en buena forma?
1: No. ¿Te consideras una persona humilde? Sí.
0: ¿Estás 100% satisfecha con tu trabajo?
1: No. ¿Has sudado con los sentimientos de alguien? Sí.
0: ¿Te has arrepentido de no, de no insultar o herir a alguien?
1: No. ¿Has llorado en los últimos días? Sí.
0: ¿Tienes problemas de autoestima?
1: No. ¿Das importancia al dinero de tus potenciales parejas? Sí.
0: ¿Y a esas preguntas más machistas, vamos a, <risa> vamos a despedir a alguien. <risa> <risa> ¿Tienes alguna adicción como drogas o alcohol? <risa> Ay,
2: ya me
1: puedo casi tocado.
0: No le tocaba, ¿no? No. Sí? no <risas> Le
2: dije.
1: ¿Te toca? Te sí. ¿Alguna vez te ha gustado la pareja de un amigo? Sí.
0: ¿Vivirías con tu pareja sin casarte?
1: No. ¿Crees que tu familia y amigos te conocen de verdad? Sí.
0: ¿Has robado alguna vez?
1: No. ¿Te asusta morir? Sí. ¿Eres feliz? No. ¿Te operarías por estética? Sí.
0: ¿Has sido cruel o mala con alguien en alguna ocasión?
1: No. ¿Alguna vez has sido infiel? Sí.
0: ¿Te han rechazado?
1: No. ¿Te gustó el podcast el taller? Sí. <risa> Eso ya, esto, sí. Ya. Oye, esto estaba
0: planificado para que digas que sí, creo. <risa> este... Y ahora,
1: dinos las preguntas que dijiste, o sea que eran de otra forma.
0: Que te han picado. Eh.
1: Te han... Claro. Eh, obviamente esa de te gusta tu trabajo no era algo similar, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Sí, esa, claro, dije no, nada que ver, porque sí, me encanta mi trabajo. ¿Has
1: eh, sido infiel? Has dicho que sí. Ah, dije que sí,
2: ¿no? Ajá. Ah, sí, no, no fue sí. sí, si es. sí, así. Por si currículum? No, No, no.
0: Ay, 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 no, buenísimo. ¿Alguna otra que te haya picado?
2: Igual, de, de, de ser feliz, dije no, y pienso que no, pienso que sí, estoy eh, feliz. Ah, excelente. No, excelente. Y Nosotros. después han habido varias que sí he respondido, me tocaba responder lo que hubiera respondido. En realidad varias. Sí, creo que
1: sí, te sí. ha tocado esta.
0: Sí, 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 no, has, has pensado bien tu primera respuesta, esa, esa es ya la clave. Ya, clara, otra ¿no? vez. Listo, Super. creo que nos vamos.
1: Bueno, chicos, la verdad, un gusto de estar acá en Art House, la verdad, tenemos unos ambientes increíbles, creo que todos los que se vengan acá van a ver otro panorama, además que toda su comida es deliciosa y además qué decir sus pizzas, que es de otro mundo, literalmente. Así
0: es amigo, literalmente es la casa del arte, tal cual, su nombre lo dice, la verdad que creo que hemos tenido la oportunidad de disfrutar tanto en ambientes, tanto en el servicio, porque es, es inmejorable, pero a ver, contanos Nick, cómo ¿qué tal que te ha parecido?
2: Bueno, el rato que he entrado sí me llamó mucho la atención eh, cómo está decorado y todo, pero espectacular, o sea, realmente te, te sumerge en, 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 en otro el arte mundo. y en otro mundo, exacto, así que el lugar me encanta, así que es así arte por todo lado y, y la comida, sí, por supuesto, espectacular, el lugar muy acogedor, así con su jardín, así, bello, me encanta Excelente.
0: así es amigos, así que ya saben, visiten our House, está en la web RIMACHI es servicio inmejorable, ¿qué les podemos decir? pero bueno, ya nos vamos, antes de, de despedirnos eh, Nicole, por favor, despídete agrega tus redes sociales, del Banco de Alimentos todos aquellos detalles que quieras eh, dar a conocer, aprovecha tu cámara y adelante
2: claro que sí, gracias a los que nos están viendo eh, bueno, nos pueden encontrar como Banco de Alimentos de Bolivia en Facebook, Banco de Alimentos punto en Instagram eh, las personas que quieran sumarse tenemos nuestro programa de voluntariado para los que quieran colaborar con su tiempo tenemos nuestro programa Semillas que consiste en donar 35 bolivianos al mes y con eso nosotros alimentamos a un niño más así que tenemos estos dos programas para todas las personas que quieran ay ayudar, contribuir con su granito de arena para erradicar el hambre en Bolivia, así que gracias chicos muchísimas gracias a, por este espacio y por esta eh, linda experiencia, la verdad es que igual me la pasé muy bien, un gustazo conocerlos y bueno,
1: hasta, hasta otra oportunidad. excelente Bueno Nick Nicole, la verdad, gracias por todo lo que nos has dicho, todo el conocimiento que tienes y todos los consejos que ella tuvo, ¿no? Como creo que se me queda de este podcast que no esperen que las cosas se, se sumen más, sino que háganlo ese momento. Porque muchos agarramos y esperamos mucho. Esperamos en que, ah, es que tiene que faltar esto, es que tenemos que hacer esto, es que no hay dinero, es que no sé qué. Pero son excusas, son excusas que te pones tú mismo para quedarte ahí y no hacer nada. Así que creo que literalmente los que están escuchando, quédense con eso, háganlo ahora. Y bueno, gracias por todo, la verdad, gracias por coincidir, por estar en este espacio tan bonito que es Art House, así que hasta otra ocasión.
0: Así amigos, nos vamos, pero no como siempre tenemos que despedirnos de nuestras grandes manos principales que son Brenda Ávila
1: Axel Rodríguez.
0: Nada, por su compromiso y por su amistad y obviamente a todo el equipo de jóvenes que siempre nos acompañan acá en Dirmar, quienes son los responsables de este producto que es El Taller. Amigos, mi nombre es Clovis.
1: Y esto es El Taller.